2: 18.07 в Москве, четверг, 20 июля уже, 20 июля, еще буквально полторы недели, да ну даже меньше уже, и все, и все, и август, представляете, и уже вот, запахнет осенью, да? Это я, в общем, традиционно приветствую календарную дату, которая меня печалит, потому что почему-то в этом году это как-то как особо остро воспринимается. Вот, но ну, в целом обращаю ваше внимание, и надеюсь, что в отличие от меня хотя бы вы, хотя бы вы сможете почувствовать это лето, несмотря на все эти обстоятельства. Помните, когда-то летом, да, и даже ходить нельзя было никуда. Ну куда-то можно было с ограничениями. А сейчас вот вроде и лето есть, и ходи куда хочешь, Ну, с оглядкой только, да. Но тем не менее возможности такой нет. Но ну, надеюсь, что вы справитесь. Хотя, я думаю, что большинство из вас уже справилось, несмотря на то, что все мы делаем вид, что предельно заняты, еще никто не купался, ни разу не сидел на лавочке и не нагибался к земле на приусадебном и дачном участке. Ну, надеюсь, что у вас это получится интенсивно. А у нас что у нас что? У нас программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», где мы с вами... Обсуждаем политические и другие события. Хотя летом, конечно, хочется и совсем иного. Не хочется уходить в эту звериную серьезность и разбирать по буквам, что там сказала какая-нибудь Кулеба, а, в какой тысячный раз снова споткнулся Байден, что там сказал какой-нибудь бывший этот самый... Посол, президент, бывший министр, бывший кто-нибудь знает кто и почему нам это, мне не важно. Вот этого хочется меньше всего. Но, тем не менее, это наш лейтмотив, это наша миссия, это наша планида, И мы, так или иначе, будем к основным новостям как-то относиться с вами. Киберноидов, Киберноидов пишет нам. Я уже задолбался гнуться на Фазендия. А лоб посоветуете голосовать на выборах Губера в Московской области. Ну, честно говоря, да, если вы мастер всерьез меня спрашиваете, я могу всерьез об этом поговорить. Ну вот, но опять же, я же знаю вас, я знаю у вас, что вы вот тролль э, 80 уровня, да, что вы говорите о а том не то, что вам интересно, а что вам кажется удачной шуткой. И я, как дурак, да, начну вам рассказывать про губернатора, да, про Воробьева, про то, что там с компанией, как она идет, как чего, кто зарегистрировался, кто нет. Какие интересные... Вы мне скажете, скука, что я переключаю на спокойной ночи, малыши, как обычно. Вот если бы там кровь, кишки, теракты и так далее, это да, это я послушаю. Если про расстрелы или что-нибудь про Пригожина, это да, это мне интересно. А выборы, что это? От Как от выборов зависит моя жизнь? Никак же не зависит. Могу проголосовать за какую-нибудь придурка, да, и считать, что я власти фигу показал. А жизнь моя никак не, не поменяется. Никак не поменяется, что там, воробьев или муравьев, или еще какой-нибудь, да. Вот. А всерьез, ну, честно говоря ран пока я может как как ни пообсуждал бы сегодня кстати встретил тысячу лет не видел Михаил Дектерио помните такого да вот губернатор ничуть не изменился честно говоря так пару слов перекинулись прогадая на вспомнили. а вчера кстати говоря вчера кстати говоря Повстречался я с Николаем Сергеевичем. И с Николаем Сергеевичем мы договорились, что как-нибудь в среду он к нам придет. Не знаю, как насчет следующего, да, но вот в какой-нибудь из сред Николай Сергеевич к нам придет и с нами поговорит. А, правда, он просил в 8 утра, потому что в восемнадцать по Москве это сделать, поэтому сразу в первой части программы мы это сделаем. Мы вчера столкнулись с ним нос к носу. Как нос к носу? С Николаем Сергеевичем невозможно мне нос к носу столкнуться. Я не вышел полюгавенько, и я для этого, да? Вот. И, собственно, столкнулись мы в лифте, я посмотрел наверх, и мы договорились, в общем, в одной из сред поговорить. Поэтому готовьте вопрос к Николаю Сергеевичу. Кто угадает фамилию Николая Сергеевича? Ну-ка, ну-ка. А, нам пишет гражданин Украины, кстати говоря, называет нас даболомами и говорит, что нас всех скоро уничтожат три восклицательных знака. Надежды юношей питают, хотя вы, наверное, не юноша, а какой-нибудь пожилой шизофреник, но бывает, если вы смс пишете. А куда нам пишет долбаклюй а, на русском языке? Он пишет нам СМС-сообщение. СМС-сообщение можно нам написать, даже не будучи украинским долбоклем, как он себя называет. По номеру плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 девять, четыре, восемь, Пишите тексты, я буду читать даже такие. Василиус, Теос, Мартин Силен. А... Это Нильс Михаил не угадал, а все остальные. Андрей еще. Андрей... Они верно угадали, что... И Саша Зум тоже угадал, что Николая Сергеевича фамилия Валуев. И да, мы вчера договорились, в одной из сред Николай Сергеевич будет сидеть на этом стуле. Готовьте вопрос, о чем бы вы хотели? О чем, о чем бы вы хотели с ним поговорить? Вот. и, в общем, мы это с вами сделаем. Считайте это анонсом, потому что вчера вот мы <кх> пожали руки, опять же, если это так можно назвать. За какие заслуги... Тинькова вывели из санкций. Будут ли последствия, спрашивает. Валуев придет, спрашивает Ирина. Придет, придет. Расскажет нам про все, что мы захотим его спросить. Если мы, конечно, хотим. Вот. Собственно, что есть, что любит готовить. Ездит ли на горных лыжах. Да и хотел бы что-то поинтереснее, конечно. Вот про тинькова про тинькова давайте про николай сергеевич позже я вот вам анонсировал не знаю принесло это вам радость счастье или огорчения вот. но это случится это случится вне зависимости от итак тиньков смотрите ну во первых он наш придумал этот человек ну, такого недюжинного природного ума и если вы следили за его бизнес путем или как это правильно назвать треком, да, есть модное слово трек, то, наверное, видели, да, это было и пиво, это было и банк, это было и, ну, еще масса каких-то проектов, да. По поводу зерновой сделки поговорим, Николаев. 93. Попозже. Вот. Собственно, куда мне эти люди пишут? Я же не сказал, как мне можно написать через Телеграм. СМС сказал и туда долбаклей украинского производства написал. А в Телеграм нет. А это проще. Это вы берете телегра... а, смысле, телефон, у вас там стоит Телеграм наверняка. Вы открываете, например, вкладку чаты, да? И в этой вкладке наверху пишите в поиске, в поле поиска латинские буквы Говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. В одно слово, латинские буквы, сразу видите, красная строчка, красная аватарка, этот самый наш бот. И можете ему писать, и я увижу. Вот ее пишут пельмешки. Пельмешки были, Тиньков а я уже и не помню, честно говоря. Вот, собственно, Тиньков споил в пивом полстраны под шумок с рекламой. А вы говорите, это умный человек, но он же заработал. Вот. и, собственно, я, честно говоря, не люблю людей обвинять голословно, вот. но история с этой жуткой онкологией, все вот эти последующие высказывания и прочее, и прочее, и прочее, да, это, ну, некий план, некая стратегия, да, что называется, Илон Маск из меня не получилось, попробую приквалифицироваться в управдома. Есть неподтвержденные ничем неподтвержденное ничем мнение, что ему надо было соскочить с уголовного преследования в Соединенных Штатах, где у него машины, дома, счета, огороды, собаки, птички в клетке да, и прочие блага цивилизации в виде бинку, биткоинов. А там в чем суть-то? Как я понял, да, я не великий специалист по жуликам, гениям Илону Маском и прочим, но вот как мне объясняли, он взял Собственно, ну, скажем так, банковский механизм, да, и, собственно, начал раздавать платиновые визы и мастер-карты, и мастер да, на совершенно не тех условиях, на которых они предоставляются. Он нанял кучу MLM-сектантов, которые эти карты, слово какое, всучивали, да, всучивать. Никогда не задумался об этом значении. В общем, всучивали эти карты, сучили <смех> всем, кому только можно. И за счет опта, да, он обманул американскую систему, получив некие преференции от вот этих платежных систем Visa и Master. А, там, Platinum, Super Gold, Ultra, я не знаю, Алмаз, короче. А это дает, ну, определенную выгоду тем, кто эти карты открывает. Всучали, всучали, да, допустим, всучали. Хотя всучивали звучит интересней. Вот, а, и в этом смысле а, они на него завелись, они на него завелись уголовно и достаточно строго, а там же финансовое преступление самое лютое, там можно, там ну, по-всякому, -по да, по-всякому, -по там, нарушить закон, да, и отделаться, а если ты не заплатил налоги, или ты финансовый жулик, или ты какой-нибудь банковский фрод, или хакер, укравший э, деньги со счетов, ну, ты можешь сидеть лет 400, да, еще тебе потом накинут 500, это, в общем, вполне себе нормально. И вот, и чтобы от этой истории отпетлять, вот в том числе, отпетлять тоже слово неправильно, да, какое-то. Вот... Э чтобы от этой истории уйти, была вот эта жуткая тема с онкологией, отказом от одного бизнеса, другого. Вот, отказ от Родины, в конце концов. И сейчас обратите внимание, британцы. Британцы говорят, смотрите, озняков больше не под санкциями. Он заслужил свое право на лоб э, этот самый... Э, Uh, БСБ, флажок, да, он теперь хороший, по-настоящему хороший русский, Олеженька-то, Олеженька. Вот, он же классный русский, посмотрите, мы вывели его из-под санкций. Мы, британцы, вот, а он-то в Штатах. Это там его коллега по безумию Чичваркин, да, в Лондонах, а так-то все в Англии. Вот, и что я думаю по этому вопросу какие последствия ну во первых это помните мы с вами как то обсуждали телеграм канал открыла цру с темой а, этот русский солдат переходи на наша страна тебя ждет похлебка хорошая теплая одежда если будешь работать, белый булка, да, вот это все они писали. И вот это белый булка, а не сапог-морда для представителей бизнес-элит, в том числе и, те, и тех, чьи разговоры мы слушали с вами в ряде телеграм-каналов, когда один, ну, скажем так, музыкальный продюсер, однофамилец, герои России с бывшим сенатором обсуждали, какие у нас все дураки не лечатся, и как им сложно делать бизнес, как у них отнимают яхты и прочие унесенные в клювики, в общем, за этого всего. Вот это им привет. Если родину предашь, откажешься, отречешься, публично польешь ее удобрениями, и, собственно, выскажешься и так далее, призовешь, приведешь, и, можешь еще расскажешь, то мы тебе санкции снимем. Может, яхточку вернем. А может, еще чего, да, позволим открыть себе, как, тебе какую-нибудь ростовсическую лавку где-нибудь на задорках какого-нибудь э, Ливерпулю. И вот, собственно, я это воспринимаю так. Я это воспринимаю так, что, смотрите, выход есть. Британские санкции, вы же в Лондонах у нас напокупали всякого, вот. И я напомню, что неоднократно эту тему постулировали господа иногенты. Господа иные агенты во многих своих сообщениях, стримах, интервью и так далее прямо такие призывают, что а, «уважаемые граждане путинисты из а, исполнительной и прочей власти, а также олигархи и прочие причастные, вот, а, сдавайтесь, приносите нам информацию и на будущем Вселенском суде над кровавой тиранией у вас скачуха выйдет». Вот. и, собственно, этот рефрен нам повторяют британские спецслужбы, да, вычеркивая санкции Тинькова. Я думаю, что санкции надолго, санкции удобные, это самый инструмент и так далее, и будут применяться. И сегодня же, да, они же сегодня запихали тогда кучу народа какого-то, я списки не видел, думал посмотреть, может, и меня зацепило, но я пока только в Хохляцких. Вот не посмотрел, правда, ну, может быть, и там есть, но, ну, честно говоря, не знаю. А что молчим про Абрамовича? Хрен редьки. Вы имеете в виду не слаще, Абрамович никого не слаще, да не оба ни, ни сахара, не подарок, да? Можно вспомнить еще какого-нибудь этого, как его зовут-то? галстуки-то жрал. Вернее, не жрал, а предлагал сожрать у кого миллиарды и, и, и нет. Масса, масса талантливых людей с деньгами есть, да, но равнять их под одну, честно говоря, не готов. Вот. А, собственно, так он же вроде и против власти, а не против родины. И Эдуард нам пишет. И мне льстит ваш, ваша демагогия, да, как вы пытаетесь мне рассказать, что у нас родина-то угуго го должна сдаться американцам буквально послезавтра, да, отстать от хохлов, а лучше отдать им там все, что есть, и вот это будет тогда хорошая родина. А... Та, которая есть с нашей власти, это родина плохая и негодная. Ценю, ценю вашу позицию, но она, честно говоря, <смех> не очень достоверная. Вот Андрей пишет, что вот где у них деньги, там у них и родина, да, и это похоже. И обидно, когда новая родина-то обижает, но вроде он говорит, ты сволочь русская, да, ты скотина такая, вообще принадлежишь к ужасному Роду племени, поэтому, ну, у тебя особнячок, что у тебя там есть, счетик, что у тебя там есть, яхточка, все это не твое, это должно служить в ВСО, в чине Подхарунжа, вот, поэтому они и обижены на это все, и жаждут, жаждут, кто с них снимет, как он там, как, как вот вылезти из-под этого. Вот Стас Лока пишет, что в новый пакет санкций запихали Пригожина, только Осиф. Да-да, именно его. Не могу проверить. Не могу проверить. Пузатый Жожжин спрашивает, распинали ли мы с вами Синдбаева? Честно говоря, я старался все, в смысле, пытался вчера это сделать, с вами обсудить, поскольку очевидно, это одна из животерпещих тем. Но я не сильно в повестке, да, я понимаю, что ну, очередной какой -то совершен, вот какой-то совершен. Все радостно в, в ее фотографии в военной форме достают, рассказывают, какая она тварь и мразь, и как вообще. Ну, господи, очередной синдром Максима Галкина, очередной uh, Тенерифи в заднице не жмет, да, как бы, ну и что? Ну вот и что, да, вы знаете, вот на, на эту тему, когда мы начинаем бешено-люто ненавидеть через одного какого-то представителя, да, всех вообще, да, ну раз вот там была Синбаева, Путин, Тим, значит, они все такие. Я вам напомню высказание, вы, правда, через одного не любите это все, да, ну вот, но тем не менее, да, был такой господин Жаботинский. Люди постарше, да, могут вспомнить, кто это, да. Не штанг, не атлет, не спортсмен ботинский другой ботинский И вот этот ботинский жизнь положил, да, на то, чтобы э, евреев подсобрать в бывшей Палестине, да? был у него там проект, вот. И, в общем, он этим занимался, и к нему часто приходили с претензией такой, что всякую сволочь-то тащить это только потому, что она еврей. Посмотрите, этот подлец, этот денег должен, это вообще какой-то мерзавец. Жабатинский я отвечал им следующим образом. И вот эта фраза, она достаточно, мне кажется, емкая. Я вас прошу, позвольте нам иметь своих подлецов. Да? Вот. И в этом смысле красить всех черной красочкой, да, или какой вы там зеленкой уже, наверное, мажете по китайскому революционному обычаю. Да? Красить черной красочкой вообще всех, потому что в мире, в условном Тенерифе, я даже, кстати, на карте не покажу, где это... Существует и синбайо, но это, честно говоря, неправильно. Люди сделают личный выбор. В том числе, он там 200 спортсменов сделали личный выбор, да, вот. и ради спортивной карьеры, которую мы так горячо с вами многократно обсуждали. Ну, такое тоже случается, такое тоже бывает. Что теперь? с той Синбаевой. что с ней сделать? Как мы можем? Да, что, что мы приговорим нашим революционным трибуналам Петрова и Баширова какой-нибудь вышлем на это самое Тенерифе со спортпитанием, чтобы они там шпили, поискали, или что? Кипит наше обостренное чувство справедливости. Ну выводы это мы сделали, ну и Синбаева, и так далее, и там, и тому подобное. Пузатый Жожин пишет, а я покажу на карте, я там был, это на запад от самого Носа Африки. Вот, и Эдуард добавляет, что родина было, есть и будет, а вот власть приходит и уходит, ни одного российского политика начиная. С Ленина не вспоминают даже добрым словом. Люблю я обобщение. Я вот сейчас заведу опрос про Сталина, про эти добрые слова, которые Сталина, между прочим, я не очень, как вы знаете, да? И вы получите массу предположений. Но в вашей голове живет какое-то количество Эдуардов, которые, а, не знают ни одного политика со времен Ленина, б, не вспоминает их добрым словом. Но мы же не живем с вашими Эдуардами, да? Мы, и, собственно, понимаем вашу логику, но он не является обобщающей и общепринятой. Поэтому, собственно, ну, что вы нам навязываете свою рамку? Но согласитесь, что она великая олимпийская чемпионка все равно. Да вы понимаете, олимпийское чемпионство, да, и вообще там спорт, это же вот ну, вечная история. Мы хотим то от музыкантов какой-то вселенской истины в последней станции. У вас там Борис Гребенщиков, пророк, да, собственно, не признанный в своем отечестве. То от спортсменов хотим вселенской мудрости, да, какой-то футболист что-то там сказал, ужас, ужас. То певец Юрий Лоза, он у нас специалист по всем политическим вопросам. Вот, и, и то теперь Исенбаева великая чемпионка, поэтому от нее, ну, мир, мир треснул пополам, потому что Исенбаева, да, потому что тени рифи, потому что бабки, потому что что там, ну, надувные губы и прочие элементы счастья, да, но это же не так, мы-то с вами здесь, и даже, ну, вот, я надеюсь, Эдуард, который пишет нам про плохую власть, тоже здесь. Это тоже мнение, да, это тоже позиция, да, и есть среди нас, да, Эдуарды, да, есть у Эдуардов более того политическое представительство среди каких-нибудь новых людей, такая партия, если кто забыл. Всякие Эдуарды бывают, некоторые даже в стране пригодны, несмотря на. Вот, когда мы увидим заявление Тинька о его помощи украинской армии и наших беглых либералов, да кто-то был уже тысячу раз, это было... Тысячу, тысячу раз. Вот. Почему на кинопоиске до сих пор крутят «Слугу народа»? Недосмотр? Нет, конечно. Это просто Яндекс, считает Андрей. Вы знаете, вот я считаю, что вот с подобной цензурой... Вообще, по поводу цензуры, у меня особое мнение. Потому что как запрет игры имени на Лантратовой, кстати, надо ей позвонить, мы ее собирались же пригласить, она согласилась обсудить как раз игры, Я вам, я вам же докладывал, да, что мы с Лантратовой договорились в эфире встретиться. Вот. Цензура игр, цензура фильмов, да, но это дело такое. Одно дело, когда там гомосятина, ЛГПТ, другое дело, что... Можно настроить ограничения так, что это увидит ну, взрослый человек, на которого это никак не повлияет. Вот, и поэтому ну, вот есть разные мнения. Зачистить все или наоборот открыть эти самые правовые кингстоны, чтобы хлынули к нам в трем все эти Netflix и прочие ушедшие от нас Дисней. Открытый вопрос, широкий. Давайте новости послушаем. Слушать настоящее.
0: Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
2: Что ты не сказала нам? Своим вкрадчивым голосом девушка про то, что наше мнение важно для нас. 18.37, 20 июля. Кошмар и ужас. Программа отбоя на радиостанции «Говорит Москва». Говорим об успехе и счастье. А У микрофона Александр Асафов. И вот, собственно, Евгений нам пишет. Пусть спортсмены едут на соревнования как частные лица. Сколько угодно. Но никакого выступления за страну под белым флагом быть не должно. 144 уточняет, можно быть великим спортсменом и одновременно э -э, предателем Родины, ненавидеть э -э, ее и народ. Да, можно считать, что Родина это земля и камни, а люди это никакая не Родина. Народишко-то дерьмос, опять не вышел народишко, да? Вот такая тоже часто бывает. синтенция а значит а, уехали попутного в спину пишет нам семьсот пятнадцатый. главное чтобы с собой ни копейки не могли вывести Стратегический инвестор заходит с другой стороны и говорит, а избиратель не чувствует, который, вот собственно, участвует в распятии Синбаева, не чувствует ли своей ответственности за то, что избрал в Госдуме спортсменку с таким низким IQ? Ну, кстати говоря, это же ну частая история. Вот мы, поскольку к выборам относимся, но ну, в лучшем случае, да, как к референдуму, ну вот, поэтому я объяснял, да, что это значит, могу еще раз проговорить. Поэтому, когда мы голосуем сердцем, в прямом смысле слова, да, а не какими-то рациональными соображениями, вот у нас получается, давайте за девочку проголосуем. У меня есть прекрасные случаи из практики, когда, в общем... На одном из округов победила женщина, да, кандидат. Победила с там, неплохим отрывом. И я, собственно, ввел такое социологическое исследование. Фокус-группу спрашивал, почему. И вот часть... Я ожидал, там, ну этот кровопийца, единорос, рожу отожрал. А там был какой-то этот телевизионщик, кстати говоря. Вот, отожрал рожу на телевизионных харчах и так далее... Вот. А это за справедливость, за пенсионную реформу, за отменить все на свете и вернуть Сталина и так далее. Что же мне говорили на фокус-группах? Вы же знаете, что такое фокус-группы, да? Фокус-группы группа это такой социологический аттракцион, когда людей собирают по репрезентативной группе, да? То есть какое-то количество там, женщин, мужчин, строителей, полицейских там, и так далее. И задают им вопросы их... Не вот просто да, нет, нет, да, да, нет, не помню, не знаю, не состоял, не был. А в расширенном формате. А что вы чувствовали? А как вы считаете? А может быть, вот. И люди там разговаривают, разговаривают за деньги, вот. И, ну, дают какой-то какой материал, какую-то жизнь, а бывает и базу. Так вот, фокус-группу мне принесли такие ответы. Людей пожилых спрашиваешь, и бабушки говорят, ну, мы за девочку, конечно, ей надо помочь, посмотри, там, какие рожи, вот эти самые, они же в галстках, в пиджаках, их вон сколько, да, надо, надо, надо вот за девочку, надо ее поддержать." А мужиков, которые политику обсуждают в гаражах и на кухнях, там, собственно, между жиклёрами и мавилем для порогов, да, я вот тоже думал, да ну эти задрали, посмотри, рожь, как это там, да-да-да-да, жулик, как это, как-то, жулик вор, да? Нет? Почему ты так прылсал? Я? Не помню. Ну а если вспомнить... А, вспомнил, зателку! Вот, и тоже, да, это, собственно, показывает электоральную грамотность нашего населения. Вот, поэтому у меня вот большой воп вопрос, в... небольшой вопрос, у меня вопросов нет, за Синбаева могли, а чего девочка старается, выступает там на Олимпиаде, вот смотрите, тра -ля -ля". конечно, она должна быть представителем нашего народа, да, в нашем регионе. Я, кстати, не помню, от какого региона. Конечно, она знает про дороги ЖКХ и так далее, лучше всех остальных. Вот, поэтому, стратегический инвестор, ваш вопрос повисает, повисает в воздухе по поводу ответственности. «Мы обвиняем во всем и всех», — тактический пендель пишет. «Но почему-то единственные те, кто виноваты, те, кто не справился с управлением и внешней политикой, остаются ни при чем». А с чем не справились-то? С чем не справились? Кто вот решил, что все не справились? А, «Не зря ведь есть фраза», — пишет Стас Лока, «Не нравится. «а нравится книга «не знакомься с автором». Золотые слова, знаком с рядом писателей». И при всем отношении позитивному к творчеству. Ну, такие сложные люди, господи, такие сложные. Вообще, творческие люди, да, это некая такая категория отдельная. При этом я считаю, что вот, опять же, да, если человек хорошо книжки пишет, но ну, не факт, что он мыслитель. На лентах новостей «Новость» Путин прибыл в Мурманск. Вот мне нравится Мурманск. Был, был несколько раз, и мне там нравится. Думаю, что ему тоже понравится. Хотя тут видел какую-то статистику, он был в, во всех регионах, кроме трех, по-моему. Так, э, говорили ли уже про Навального, который признан агентом и, и прочим? Нет, не говорили, что там. Я, честно говоря, не слежу за этой повесткой. Э, видел только сравнение, да, ее сравнили с этим, как его Мишикота под вечер Господь памяти лишает. Мишико. Саакашвили. Михаил Николозович, конечно. Вот Михаил Николозович там на себя не похож, он там жутко выглядит на, на фоточке, да. А рядом Алексей Анатольевич, ну, вот, в, тю в тюремном обмундировании с улыбкой, в общем, выглядит. И вот там возмущение на английском языке. Вот видно... Uh, вот этот и вот этот, да? <свят> ну, в <свят> ну, это все, что я знаю. Честно говоря, не слежу. А помните, как любили всех Хаматова? Она спасала детей и плакала, что лучше стать КНДР, чем жить без Путина. И что-то она уехала не в КНДР, а в Латвию. И вот теперь предательница. Может, людям начать думать, а не голосовать сердцем? Вы знаете, вы знаете, пузатый Жожен, я понимаю ваш... Циничный, да, даже там такой скептическо-циничный тон по поводу нашего электорального поведения, наших симпатий, антипатий. Мы влюбчивы, как народ, да, мы вот э, можем э, увидеть, да, сердцем почувствовать в человеке нечто такое, им восхититься, и как же нам больно, когда он оказывается обыденной сволочью, да. Вот. Прекрасный какой-нибудь певец, прекрасный танцор. Потом бабах, и вот эту гадость, плетни и так далее. Ну, как-то мы смирились с чередой мужей Аллы Борисовны. Как-то даже путем пропихивания через телевизор в программах, типа, «Стать миллионером», да, и прочих, и прочих, и прочих. Ну, вот как-то даже, вот даже поклонники, есть. На концерты же кто-то ходил, да, вот этого всего. А потом это стал артистом стендапа и начали на нашу родину гадости лить. Ну, конечно, катастроф. Ведь такой мальчик был при «Примадонне», при да? Вот. И в этом смысле, ну, есть у нашего народа такие... Такие, скажем так, свойства. Любит наш народ всякое искусство если вы помните да, эту рок-н-рольную песню вот ну бывает и в этом смысле он вот как-то по-женски страшен да в разочаровании это мы тоже видим по крикам и как это по-русски сказать Да скажем так, мнением по поводу, что с и Галкиным, еще условным каким-нибудь Тиньком, что с ними надо сделать, в каком порядке и так далее. Вот Розунов был человек очень сложный, человек очень сложный, да. И писал он, Василий Васильевич Розанов я имею в виду, да, если вы читали, а многие из вас, конечно, читали. И вот я читал, как он описывал, как современник в дневниках «Революцию», да, я вот он там описывал простых людей, говорит, сидит дедушка и в подробностях рассказывает, как с кого кожу надо снимать, в какой последовательности. И вот Розанов изумляется, говорит, да, народ богоносец, да, вот так себя ведет. Вот, и, и в целом вот эта простота, а, а, я не считаю ее преступной, да, но вот она бывает и такая. Вот, но то, что мы восхищаемся, да, потом разочаровываемся жутко, а потом хотим... Эм, какой то у нас досада, да, надо эту досаду как-то закрыть там, и, и так далее. Вот, и, в общем, это вызывает ну, некую боль часто. Поэтому мы столь строги да, и требуем э, от Шойгу то снарядов, то отставки. И как бы это че, случается, как маятник. Сергей Доренко говорил, голосовать надо за молодых. Как видишь старика, так беги от него, только молодежь. Золотые слова американскому избирателю бы уши. Но, ну, честно говоря, я повидал, да, я рассказывал, прихожу на одно мероприятие, выходит парень молодой, совсем молодой, совсем молодой, совсем вот молоденький, что называется, на это мероприятие, а, и заходит на сцену, а там учителя, там вот ну, такие, такие люди, специалисты по воспитанию, по просвещению, и он говорит, здравствуйте, здравствуйте, я хочу вот вам рассказать, еще недавно, буквально две недели назад, я был депутатом Госдумы, а теперь я заместитель, руководителя заместителя российского движения детей и молодежи. Я смотрю и думаю, ну совсем ребенок, конечно. Ну как, ну, ну то есть молодой, вот там у меня студенты такие, да. А, молодой парень, какое депутатство. Вот я там общаюсь, вот в том числе вчера вот с Николаем Сергеевичем, да. Знаю, знаю депутатов, знаю, как работать, знаю, что это. Это люди умные, несмотря на <свят> то, что по инициативам кажется совсем наоборот, да, и работа, вот не сказать, простая, да, и проще всего людям с юридической прошивкой, да, поскольку, ну, законы, э -э, как лишится Крашенинникова и компании, это не баран чихал, да, вот. А тут, ну, парень молодой. Ну, как-нибудь Ну, вот что они в, в этом смысле могут? Ушел в детское движение, в общем, и хорошо, да? Поэтому вопрос голосовать за молодых, да, я вот не согласен. Я в этом смысле за меритократию. За достойных надо голосовать, а не за... Это самое... Не за молодых. Возраст — это недостаток, который проходит со временем. Поэтому не является это... Не является это, ну, скажем, определяющим электоральным значением. От молодых надо бежать, Пузатый Жоржин считает, еще быстрее. Молодые к центру не способны. Они или сталинские репрессии устроят, или концентрационные лагеря для неугодных. Не, не, не ЛГБТ, да. Вот. Жаль, что ли, то, только Путин не поедет на БРИК. Слабость показываем. Очень-очень жаль. П.М. 13 пишет. А мне не жаль, честно говоря. Ну, это вопросы рисков, да, и ситуации. Лавров поедет. Я же вам рассказывал, Лавров увидел тут. По пообщались на мероприятии вчера. Ну, вот. И в этом смысле вполне рационально. А потому что, учитывая историю и с северными потоками, и со всеми другими делами, да, и с Крымским мостом, ну, реально, я, я бы, честно говоря, ну, вот. Я бы не сожалел так о том, что он не поедет. Решения будут приняты, решения важны. Американцев он задница горит уже. Вот. Как э, перестать государству давать всякое народное звание без разбора всем подряд? Руслан Николаевич, да там не без разбора дают. Там, в общем, есть какая-то пошаговка, нормативка. Вот. И в этом смысле, ну, есть какой-то регламент, да. Поэтому считать, что зря дают там за творчество, которое нам не близко, не нравится, ну, что поделать. Вон полстране нравится шаман, а я без содрогания не могу это слушать, несмотря на голос хороший, да. И тематику песен-то патриотично, да я же вот, ну, за, за патриотизм, особенно в таких примерах. Ну вот, а людям нравится, ну что, что мое мнение уникально, что ли? Мы с вами обсуждали мои специфические музыкальные вкусы не раз и не два, вот как позавчера это было. Ну вот, поэтому а, в этом смысле, ну, я думаю, что, конечно, когда человек творческий едет кукухой, да, а по-другому я назвать не могу, и начинает нести а, разное, скажем так, да. Ну, это же вопрос и вот тонкой душевной организации. Я уж не буду вам цитировать классиков про гения злодейства, про гении сумасшедшие и так далее. Вот вы это и без меня знаете. Но почему-то у нас из Инбаева должна быть примером, образчиком, за нее же сколько проголосовали Миша Николаев. Я эту статус имел в виду, да, что любит наш народ всякое искусство, именно в тех категориях, которых вы пишете. По поводу много сообщений по поводу шамана, безотносительно парень талантливый, голос хороший, да, но вот это что называется, да что у нас и девушек, и всех этих самых одинаково, да, равняет косметология. Я не помню, рассказывал вам этот эпизод про карательную косметологию, по-моему, рассказывал по поводу города Ставрополя, да, когда я пришел в зал, там, зал, ну, с тренером позанимались, все хорошо, зал классный, он такой, центровой, в Ставрополе там на экранах гоняют с вот рекламу зала, да, своих тренеров, свои мероприятия, и среди мероприятий там было фитнес-бикини. Фитнес-бикини — это среди девушек конкурс такой, на фигуру, там они там в позу встают и так далее. Вот, и э, я смотрю, говорю, а что они вот, ну, они там в разных формах, что они одинаковые? И мне тренер говорит грустненько так, понимаешь? У нас, говорит, в городе всего два хирурга. И вот один делает вот так, второй вот так. И поэтому они все вот такие. И в этом смысле, что касается искусства, да, вот есть некий шаблон, есть некий канон. Я не хочу это каноном называть. Я обсуждал это тоже с высокими людьми от искусства. Я говорю, что вот все государство касается, вот по вашему госзаказу, да, у вас получается Кобзон. Ну, маленький, молодой Кобзон, рэп Кобзон, как угодно. Но все равно это Кобзон. И люди, ответственные за культуру, мне отвечали грустным голосом. Ну, вот так, видимо, формируется госзаказ. Именно такой вкус у тех, кто, соответственно, тянет к свету шаманов там, и, и, и прочее, и прочее, и прочее, да. Ну, народ нравится, в запрос попадает, но вот тебе не нравится, да, еще кому-то не нравится. Ну, вот, значит, нужно разнообразие. А я знаю, что нужно разнообразие. Я считаю, что символы наши, символы э, традиции, да, эти все вещи не, не заходят без э, примера, отраженного в культуре. Вот, в, можно сколько угодно. Мы вчера говорили про это кино, западное, переводчик, да, Гаоричи, вот. Без примера, отраженного в культуре, не будет присвоения, не будет подражания. Да? Вот. А мы не можем с вами Кобзону подражать. Мы помним да, про, про него всякое разное, помимо героических страниц его творческой биографии. Да? Вот. И поэтому для нас, ну вот, но для меня лично, этот шаблон не очень приемлем. Как говорил доктор Лектор в фильме «Молчание гнят, и вы собрались меня обрабатывать этим тупым инструментом». Да? когда она ему тесты принесла. Ну ну вот не, 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 не про меня, не для меня, шаман. Но людям нравится, поэтому я принимаю их а, позицию, их вкус. Вот, что уж поделать. А... Да, Гурген, слушаю вас. Здрасте.
1: Добрый вечер, Александр. Вы знаете, согласитесь вы со мной, но шаман это новые кукуреницы своего рода. Это очень пикантно, то, что этот э, человек делает у него это получается очень убедительно более того сме возжаллись какие то эмоциональные э, сосоль искусствах да, затрагиваются как потому что сделано честно я о разочаровании своим поколениям мне кажется к созданию нового имиджа россии, русских для россии мое поколение потеряно навсегда дело в том что воспитанные на не благодаря, а вопреки, да, так сказать, тянувшиеся и на голосам, которые иронично называли вражескими, а считали как раз отцепки вражеских. Знаете, мое поколение очевидно то из сорокалетних скитаний Моисея. Да? Ну, может быть. А совета Фодрия – это наша норма, я отвечаю форме за мое поколение и как производная русофобия. даже ну, я понимаю что в крайних формах это шизофрения. например надписи на русском языке вызывают э, у кого то да, там, значит, процесс или или полное неверие что по русски можно что то сделать Александр, мое поколение жило в 80-х, обратите внимание, 20, да вот и... Да можно стало. сколько
2: угодно вспоминать прошлое. вопрос, что с настоящим да. в будущем делать.
1: А Мне кажется, оно э, складывается из, как некая мозаика. А, пусть сначала это будет грубоватая эклектика одного с другим, но действительно, что не делает Кобзона... И, например, он обзорам, да? как самоценное явление. В том числе мне хотелось бы попросить этот мир об одном одолжении. Хватит влюблять меня в Шаюцкого. Вы знаете, да,
2: дам вам не то, что Алаверды, да, немного, что называется, попробую вас уколоть при помощи комментария одного из наших слушателей, я его перефразирую. А вот вы понимаете, да. что вот то, что вы нам несете, да, эстетически выглядит как тощие мужики в обтягивающих кожаных штанах с отвратительными усами и длинными волосенками. И часто набомаженные, да? Вот, Сами ткните в жанр, да, в любом жанре примерно там такие есть, в те года 73-80, некоторые еще в клетческом.
1: Но это очень здорово, а вы знаете. Между прочим, это стиляги, да? Какой-нибудь а вот там это...
2: гламрок, например, но ну, отвратительно же.
1: Гламрок, абсолютно. Александр, есть еще одна удивительная штука. Кто не был, то будет, кто был, не забудет, да? Ну умри вот ты это сегодня, это... я завтра Если...
2: стоит добавить еще, да?
1: Вот это, извините, ауе, калчер.
2: Надо добавить запрещенное в Российской Федерации. Запрещенное в Российской
1: Федерации. Как я сейчас, что это запрещено в Российской Федерации, а, очевидно, под костерок и гитарку мерзость под названием Шансон. Ну там
2: еще была мерзость под названием КСП, извините.
1: О, да, мы наслышали с Бричмула, э, Бричмулы, Бричмуле, Бричмулою, а этот паровозок маленький, гнусавенький такой. При этом обычно у исполнителей очки э, нуждались в одной душке, которая была заменена резиной. С,
2: С диоптами минус восемь. У никогда да. не
1: было. Извините, у них никогда не было загранпаспорта. Вот это тоже. На Грушинский И, фестиваль,
2: Гурген, паспорт, за обычный был не нужен, а заграничный-то тем более.
1: Да, разумеется, мы же были хиппи. Мы же тусовались на Гоголях.
2: Расскажу вам из тех времен байку, которые мне рассказали мои ваши, наверное, ровесники ныне, да -да. поскольку у нас минута. А, вот такой рукотворный ансамбль путешествовал практически автостопом и вписался, что называется, в поезд. Да? С гитарами, со всеми делами, в клишах, с волосами. Ну, в общем, жертву уличного насилия в будущем так точно. Вот. И в этом смысле подходит к ним начальник поезда с ментами, тогда это называлось так, и говорит, вы что тут да. делаете без белья? Летники. Мы сейчас вас садим в этой дагестанской степи или где-то там, и от вас, собственно, только клиши и останутся. И они говорят, а давайте мы сыграем песню, мы сыграем песню, и если она вам не понравится, вы нас садите». А если понравится, вы похлопаете, и мы поедем прямо до Москвы. На спорт, на спор. Играет гимн Советского Союза. А мы слушаем... Новости. Слушать
0: настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире. В информационной программе ⁇ Обой ⁇ очень важно для нас. Пожалуйста,
3: оставайтесь на
0: линии. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: 1906. В Москве половина ваших сообщений я не понимаю. Какие гургены? Почему меня все время спасают гургены? Вы новости читаете вообще и так далее и т.п. Пишет роман и тут же добавляет. У нас прослушка. А Бонза пишет «Зателку», при голосовании в смысле «Зателку», реальный срез. Я с такими людьми общаюсь, общаюсь, это прям буквальный ответ. Это при том, что его еще особо не спрашивают, он говорит, голосовал «Зателку». Я к своему стыду вынужден перед вами со сознаться просто в полной некомпетентности. Вы мне продали идею, что Исенбаева была депутатом Госдумы, а я ее купил. Не была она депутатом Госдумы. Она была доверенным лицом, а потом этим самым... Как его зовут-то? Э -э одним из участников э -пут Путин-тим была такая история, да? Вот. А потом еще ее пригласили в группу обсуждения общественного поправок в Конституцию. Вот и все ее подвиги. Поэтому мы и оскорбили людей, которые за нее голосовали, не голосовал за нее, например, никто. Вот, собственно, что еще пишет по поводу Тини. Не только рынки реально сегодня плачевно летели на батискафе. Не понял ни хрена. Ну, может быть, напишите. Хотел, знаете, на что обратить внимание? Вот это у нас э, покушение на госпожу Собчак, да, и несовершеннолетний, и вопрос задает, хулиганство. Как хулиганство? Почему хулиганство? Там всего до семи лет. А ведь это, за то за Собчак-то, <laughs> за Собчак и двор надо расстрелять в упор, да, как, как известно. Ну вот. И, честно говоря, меня тоже спрашивали, почему хулиганство? Почему вот та, по такой статье? Ну, во-первых, если что-то там больше переквалифицирует, а если ну, там, вот, собственно, намерения, какие-то попытки, то, наверное, это правильно. Не знаю. Обратил внимание тоже. Миша, я не могу это зачитать. Давайте безотносительно того, что мы сейчас обсуждали, давайте абстрагируемся. Я вам шутку просто в небо скажу. В небо скажу шутку, которая ни к чему не относится. Попытка жестокого обращения животного. А 719 пишет «Поколение, выпрашивающее жвачку и джинсы около интуриста, непатриотичное». Да вы знаете, дело не в этом. Я вот читал э, какой-то рассказ японского писателя про послевоенное поколение, как там ломалась башка, да, у парня, который воевал за императора, а потом, когда императора не стало, и вот он тоже превратился в выпрашивающего жвачку у японского интуриста, да ну, в смысле, в здания турист в какую-то там точку, где были американцы в Японии. И там вот этот переход психически был показан. А ведь реально же, каким образом у нас создался культ тот? А я вот помню, мы сейчас там ругаем различных инстасамок и прочих скали этих самых... Как их зовут-то? Ну, не скале Милана, да? Вот. А по сути-то, я вот помню свой класс, да, я помню, как открылся Макдональдс э, на Тверской, как люди туда стояли часами, и как у нас вот в нашем классе э, приехал парень, тогда это называлось словом «чувак», да, «чувак», да, приехал чувак с пакетом, черным пакетом из самого настоящего Макдональдса. Он, ну, собственно, был героем дня в тот момент. Я напомню, что пакет с бабой, с какой-нибудь с Сандрой, да, это звали, если вы помните, стоил аж целый рубль полиэтиленовый пакет, чтобы учебники носить вместо портфеля. Я ходил, правда, с дипломатом, да, советским. Вот, и в этом как, как бы ключе, да, но никто же не, не объяснял, что Макдональдс, а пакет с этой имеет какую-то сверхценность. И сейчас мы говорим, что это они поют, про пушки, тач, тачки женщин этого самого поведения и так далее, да? а ведь откуда-то берется этот паттерн, в том числе и то, о чем говорит Гурген, от, от противного, да, от противоречия, от духа противоречия, от духа отрицания, вот. и в этом смысле то, что есть э э э та молодежь, которая слушает шамана, это, наверное, неплохо, не круга и хорошо, да, не какого-нибудь там жигана, я, правда, не очень разбираюсь. Михаил, слушаю вас, алло. Здравствуйте, Александр. Сейчас, извините, не Сандра, господи, и не Памела, Дмитрий, я вспомнил. Вы расшевелили мою память, ее звали Сабрина. Все. Говорите. Теперь можно? Да.
3: Вот смотрите, я немножко акцент хочу чуть-чуть, так так сказать, расшевелить. Вот культура, некая массовая культура. В массовой культуре всегда есть место... Как бы
2: пошлости. По... Если нет, перефразировать... Продвижение,
3: продвижению каких-то идей. Нишевая культура, она, как правило, так сказать, не является большим каким-то двигателем для каких-то, так сказать...
2: Михаил социальных... Круг, это нишевая культура? Да. А ничего, что да. ниша полстраны, не?
3: А вот смотрите... Лариса, это, не побоюсь Александр... этого
2: слова, долина, это нишевая культура. Группа воровайки какая-нибудь, Велитокарев, Токарев, это нишевая культура? Владимир ну, Семенович Высоцкий, это нишевая культура? Давайте ставки уж повышать.
3: Ну, вы хотите, чтобы я вам на эти вопросы ответил, отвечаю. Значит, все люди, которых вы, кроме и назвали, они как раз то, о чем я хотел сказать, являлись авторами тех текстов, которые они исполняли. Это первый, гвоздь. Так сказать, в,
2: в гроб культуры, так, да, я понял. В
3: гроб культуры, да? Значит, соответственно, так сказать, Поэтому мы говорили о том, что это авторы. Сегодня, когда какой-то человек выходит и что-то исполняет, никто не спрашивает, не интересуется, как правило, 90% авторством данного, так сказать, авторством, продюсерством и всего остального.
2: Потому что завтра мы это смотрят... будет не рассеять да?
3: Абсолютно правильно. Мы смотрим на говорящую голову, мы на поющую голову смотрим. Мы смотрим на костюм, на грим, на свет, на сценический эффект.
2: А мы, извините, это кто? Потребители Филиппа Бедросовича Киркорова или потребителя Славы КПСС?
3: Вы знаете, на самом деле, так сказать, эстетика у каждого из этих, так сказать, слоев своя. Своя эстетика. Но, в принципе, и те, и другие.
2: Слава КПСС принципе... сам, а без ансамбля фактически.
3: А вы знаете, вот на самом деле я вам скажу самое главное, собственно, к чему я хотел сказать. Вот давайте так. Вот э, элемент диссидентства и элемент патриотизма. Вознесенстве. Ну, есть такие строки. Россия, я твой капиллярный сосудик. Больно, когда тебе больно России. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь из известных вам поэтов, что-то подобное из диссидентствующих поэтов
2: да говорил, я да, конечно. Александр Сергеевич Пушкин. Шах и мат
3: абсолютно правильно, абсолютно правильно. А чуть-чуть посвежей, чем Пушкин. Между Пушкиным и Высоцким, так сказать, я, я не знаю, явля... является лет.
2: для вас. Мы про поэтов или про певцов ртом,
3: а вот смотрите. Дело все в том, что, так сказать, если мы говорим, вы же вы же задаете тренд, э, так сказать, вопроса передачи, тренд целеполагания. Вы, так сказать, черным по белому спросили, а что в современном-то делать? Да. Что в современном-то делать? Из настоящего
2: в будущее, я так выразился, да.
3: Да, 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 из настоящего в будущее. То есть вы-то говорите о том, что, так сказать, вы ставите вопрос относительно, я на ваш вопрос отвечаю. По сути заданных мне вопросов могу сообщить следующее. Значит, что в тех условиях, в которых сегодня, значит, ну, условно говоря, развивается, так сказать, как бы э, говорящая голова, поющая голова или какие-то сценические образы, тонут и исчезают из плоскости культуры, кроме специалистов те люди, которые являются реально авторами.
2: Вы понимаете, извините, я перебиваю, Михаил, потому Пожалуйста. что тема для меня такая тоже, она по содержанию не экономика. Я тут немножко что-то понимаю, хотя и субъективно. Так вот, я тоже... смотрите, да, мы с вами вот эти же самые наши руки заламываем в каждом десятилетии. У нас электронщина убивала живую музыку, да, изгиб гитары чем угодно, да, вот она уничтожала. бездуховная да, 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 да. тун хаос, транс и прочий рейв. Убивал полностью творчество навсегда. У нас... Очти, очти. У, у нас группы в исполнении, как их называли, поющие трусы, да? Убивали да. полностью искусство навсегда. У нас да. Бар, Барри Алибасов, как с каким-то отчеством у него был забавный и Каримович. — Барри Кимович, Кимович. Барри, да. Барри Кимович Алибасов, при помощи садомитов из группы «Нана» и прочего этого, убил напрочь чувство вкуса у всего советского, а потом постсоветского пространства. У нас рэперы гнусовые и так далее тоже буквально помочились на поэзию во всех ее, э, соответственно, проявлениях.
3: проявлениях. Во всех вот. ее проявлениях.
2: Г как Шитрок мы это назвали в одной из наших да. передач, да, чтобы не называть полностью. Шитрок вообще расправился над наследием Ледзеппелена и заодно всех остальных из группы воскресенья. Вот. И каждое десятилетие мы с вами говорим «Умерло живое». Умерла, умерла настоящая, она ушла в десиду, в подполье, туда, где не дотянется, кто там до них не дотянется, комиссар в пыльном шлеме или товарищ майор ныне. Вот. Так
3: комиссар в пыльном шлеме
2: Извините, мне, мне говорят, воды. что Барри Лебасов жив А я его похоронил не, не... Да я
3: тоже знаю, что он жив я, я, я не я слежу думаю, может... за
2: творчеством Ну кто-то, значит, ну, слава а за это думаешь, он,
3: Пока в магазин ездил, так сказать, какие-то новости <laughs> Да ну, мне вот, это фигура
2: новости. одного ряда И уж при... извините меня, прошу да. простить
3: Ну вот, Александр Вот мы с вами так сказать, сейчас беседуем Абсолютно об одном и том же Но вы говорите о том, что, так сказать, о воздействии Потому что вас, как политолога, интересует воздействие а меня это воздействие, оно так же, как потребителя, интересует. Вот у вас профессиональный интерес, у меня любительский интерес к воздействию. Так вот, простите, если кто-то написал слово из трех букв на стене, и вы его прочли, скажите, вы будете э, владельца стены привлекать к ответственности? Или все-таки того, кто написал эти три буквы?
2: Вы знаете, Наверное, я, я считаю, что на владельца стены тоже есть ответственность.
3: Абсолютно правильно. А это случилось на ваших глазах. Мужик подбежал к стене, написал и убежал. Владелец, так сказать, управляющая компания отвечает за это? Нет, не отвечает.
2: Отвечает. Во-первых, это вандализм, по-моему, по закону. С этим да, бороться, да, да,
3: да, да. да, Но мы с вами понятно, о чем говорим. Да? То есть у нас сегодня авторство всех вот этих вот произведений искусства и хороших, и плохих, оно замылено. Почему оно замылено? Потому что если мы начнем, так сказать, подходить именно к авторам, да, то у нас совершенно другие идолы будут у нашего поколения. Вы мне, так сказать, орденоносно так сказать, перечислили Владимир Семенович Высоцкий. Большего патриота своей страны, с точки зрения песенного творчества, я не говорю про все остальное, там, да, так сказать, но сложно найти военные песни Высоцкого. Посмотрите, послушайте, да. Мы с вами говорим про круг, про круга спокойного. Соответственно, так сказать, человек попал, как говорится, в жилу, в ту же самую, так сказать, да, шансоновскую. Там нету никакого, так сказать, ну, условно говоря, патриотизма. Там лирика, но это через эту лирику входит, так сказать, и какая-то тоже любовь к Родине. Вилли Токарев, казалось, Владимирский в... централ, ветер
2: Северный. Ну да, ну да. Да,
3: Владимирский централ, но это блатная романтика, простите.
2: Да? Во водочку пьем, водочку льем, водочкой только живем, конечно.
3: Да, понимаете, но речь идет о том, что это люди, которые не скрывали никогда своего авторства, и которые были в тренде, потому что они были авторами.
2: Михаил сегодня... Круг так-то не Круг, извините, не скрывали автор. Я
3: знаю, я знаю, я знаю. Но мы говорим сейчас о том, что, так сказать, какими бы... Это... Круг... Михаил Круг это просто, так сказать, бренд-исполнителя, скажем так. Это сценический образ, в общем-то, был, да? Вот. Но мы сегодня говорим, так сказать, о том, что вот выступил какой-то певец. Ой, какой хороший певец или нехороший певец. Да, так сказать, мы начинаем рассуждать, на кого он как влияет там, и так далее. Да. Спросите, кто этому певцу написал эти тексты. И вот вкусовщину этих текстов и как бы, так сказать, ее литературу, и ее видение с точки зрения поэзии и с точки зрения всего переложите на те тексты, которые вы слушали, и ваши там, папа с мамой слушали, там, и вы слушали, так сказать, там, да, энное количество лет назад. Посмотрите на живопись абсолютно аналогично. Вот я э, часто смотрю, так сказать, на какие-то там музейные подборки там, так сказать, да, в том числе соцартовские, да. да. вы посмотрите, с каким качеством и с каким мастерством абсолютно обычные провинциальные художники, никому неизвестные, да, писали, так сказать, там портреты до того же Сталина. Не важно, что он Сталин. Важно то, что он портрет старушки также напишет. И, например, э, э, великий Шилов, да, он пор 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 портрет, так сказать, жилой женщине, портрет, так сказать, там, партизана, значит, там, да, ветерана войны, и портрет Назарбаева, он пишет одинаково, так сказать, одинаково
2: классно. Давайте к выводам. Вы хотите сказать, что Филипп Бедросович Киркоров несет нам просвещение духа?
3: Я хочу вам сказать следующее, что если мы хотим каким-то процессу управлять, мы должны управлять авторами этого процесса, а не говорящими головами. Это самое главное. Качество авторского, так сказать, как бы надзора, да, и качество авторства, да, и все вот эти вот вещи, так сказать, да, вот в этом лежит ключ к тому, что мы получим, или если мы что-то хотим получить. Если мы хотим получить тупо бабки что нам не нужно, нам абсолютно не нужно. Нам да мы же стариковые. не про
2: бабки, Михаил. но Мы же с вами точно не про бабки. Про бабки, поющие, точно не про бабки, поющие но... трусы, и рэпер про пушки, и, и траву. Но,
3: Александр, но мы, к сожалению, ведем себя... И как причем те, это не, за...
2: не та трава у дома, да? Да, <грузы> не та
3: трава. Я понимаю, о какой траве речь, да. Но мы с вами, понимаете, соглашаясь с тем, что мы как-то обсуждаем исполнителей, мы становимся тоже рядом про бабки.
2: Неправда, Михаил? Я уж извините прерву наше сегодняшнее общение и позволю высказать себе а, некое суждение и послушать еще мнение слушателей. Если у, у кого-то есть такое мнение, на всякий случай 8495-737, 39, 48. А, мы не про исполнителя, мы про запрос. Мы почему? Вот этот посыл, это сообщение, за деньги или нет, за деньги да, да, или по призванию, или по качеству, или по смыслу, или по каким-то еще другим вибрациям, находит свою аудиторию. Почему за деньги да популярно? Почему Филипп Бедросович Киркоров при всей моем восхищении его полуголым творчеством или какой-нибудь, не побоюсь этого слова, Валерий, Отчества, не знаю, Леонов с отбеленными частями тела, почему они стадионы-то, ну, не стадионы, ДК как минимум собирают? Это вот где? Где как бы ответ на... Почему мы про, зап... про ответ на запрос, да? Потому что Михаил Круг пел бы себе в троском гараже и пел, да, но его же воспринял коллектив. Вот. И тут вопрос. И тут вопрос: вот почему у нас народ вот вот это, это воспринимает в таком формате. И где, собственно, культурное многообразие? Но ну, это же вопрос, что называется, воздух. Слушаю вас. Алло. Да. Да, здравствуйте.
4: Ну, отличная тема, конечно. О чем мне слышно?
2: Вас слышно плохо, но я вас выкрутил на максимум. А,
4: спасибо. Постараюсь погромче говорить. Мне кажется, как и в любой сфере жизни, но предыдущий Михаил был отчасти прав, действительно, авторы в этом смысле этого всего важнее, те самые продюсеры, которые хотят зарабатывать деньги на том, что делается быстро, легко, не нужно особо, так сказать, складывать, раскручивать с нуля что-то, да, потому что на самом деле талантливых певцов, молодых групп, да даже среди тех же рэперов есть вполне себе талантливые ребята, которые делают совершенно отличную музыку, но которой неизвестно широким массам. Отсюда вопрос, как она должна туда попасть, да, в широкие массы, как она должна попасть на телеэкраны, на Первый канал, на радиостанцию и так далее. Некоторые радиостанции этому уделяют внимание, но недостаточно много. Ответ простой, ну, это все делается, естественно, за деньги. Деньги вкладывают продюсеры, вряд ли у молодой группы они есть. Соответственно, ну, вот творцы нашего с вами счастья в этом смысле довольно сильно влияют, да, на вот этот вот амбианс музыкальный, который есть в стране. Наверное, отчасти это где-то, может быть, и коррупционная история, да. Ну, а, то есть вы хотите сказать,
2: да, я немного резюмирую, есть некий клан, Клан профессионалов от музыкального ремесла, который нам решает, какие нам трусы сегодня слушать и, и, или завтра каких э, мальчиковых этих самых, да? Вот. И они же вечно инвестируют в беспроигрышный вариант Филиппов Бедросовичей, да? И вот они нам По готовят сути, и да. подают это блюдо, а мы выбирать сами не можем.
4: Нет, мы выбирать как раз можем, но выбирают, наверное, те, кто этим чуть-чуть там интересуется, у кого сформировался... А, в жизни какой-то вкус, да? Соответственно, я в молодости, но ну, мы с вами ровесники. Наверняка вы тоже слушали песни Круга, того же самого, в ваши 17 лет. Неправда. В лучшем случае это ну, был Виктор
2: Цой, в лучшем случае.
4: Ну, хорошо, может быть, прям не слушали-слушали, но мимо меня они точно не прошли, да? Не, они они звучали
2: из каждой палатки, поэтому они мимо никого не прошли.
4: Ровно об этом и говорю. Да, безусловно, в нашей там еще более юные годы был Цой, были замечательные группы, там весь этот андеграунд роков, Роковский, да, было очень много всего интересного. И тогда как раз не было вот этой продюсерской истории. Они сами пробивались. А один шпиц мной... не,
2: было, не было один шпиц никакого, да?
4: Ну, да, нет, один шпиц был, согласен. Один шпиц ловил, наверное, вот.
2: Но не том, был том, никакого, том, что... не Валентина Ивановна, а другого, да? Э, продюсерского я, центра «Апрель» не было никакого Ну, хорош, даже я помню какие-то названия нет, но,
4: Они были, безусловно, но где они сейчас, да И почему мы там, я не знаю, не, не, не видим прорывов Они есть, реально, куча, куча, куча молодежных групп Которые делают действительно классную музыку на уровне, на мой взгляд Молодежные
2: группы и слушают и молодежь и Они не для нас и не про нас, но реально
4: ну, конечно, они растут потом со временем и становятся для нас и про нас. Хотя я с удовольствием
2: слушаю какие-то вещи новые, которые появляются. Я Может, тоже, я тоже, они... спасибо, да. И Яндекс, да, уже поминаем, который раз за сегодня. Я стараюсь это слово не называть, потому что навигатор реагирует, да. Но вот рэндом в, в этой э, случайный подбор песен мне помогает сталкиваться с неизведанным. Наблюдатель спрашивает. Спросите, что слушает наша волонтерская патриотичная молодежь. Вы удивитесь, Александр. Вы знаете, удивлением ему не было предела. Что-то мы сегодня опять про музыки. Где хохлы? Где Зеленский? Где Евросоюз? Где саммит Евросоюз и Латинская Америка и страны Карибского бассейна? Почему мы не обсуждаем там, что это? Почему опять у нас музыка? Где учения российско-китайские в Японском море? А, так вот, я удивился. Мы участвовали в мероприятиях. Я часто, да, в каких-то молодежных историях участвую. Я люблю с ними разговаривать, люблю с ними общаться. И вот, в общем, мероприятие, а потом дискотека. И дискотеку организуют сами они, сами ребята, там, 19-25. в вот такой возраст. Это было пару лет назад. Вот. И, в общем, они сами отвечают и за все, и за музыку, и даже за отсутствие, и за отсутствие ал алкоголя. Да? Вот. Сами за этим следят. И они ставят музыку. И они ставят музыку, и под нее веселяться. Я чего угодно там ожидал. Чего угодно, только не этого. Я даже вот в паузе взял микрофон и говорю, ребят, смотрите, вы слушаете музыку, которая стала древней, когда я был вашего возраста. Вот этот самый господин Жуков с его «Крошка моя, я по тебе скучаю, да, он был. Соответственно, каким-то омерзительным прошлым в моей молодости. А для вас это вот некая там свежая струя Вот. И они попытались мне как-то путано объяснить, и я понял, что это вот для них вот тот, тот самый там, та самая живенькая музыка, под которую можно без, без какой-то э, этой самой интеллектуальной, да, интеллектуальной погружения, потому что там про простые какие-то человеческие. Вот девчонка, вон мальчишка и так далее. Но я поразился, сколько лет этому треку. Сколько лет это существует, да. Я помню, как в, в институте МИЭТ, он тогда был институт, да, люди в спортивных костюмах, преимущественно турецкого производства, да, танцевали под новый хит группы Крэнбрис Зомби. Они думали, что это медляк, да, я вот это помню. А молодежь танцует под «Крошка моя». И я не могу этого понять, я это только принимаю, да. Я вот, ну, просто понять это я не могу физически. Он ее пишет «Дочки-23, слушают они Маленького и Жукова». Я не понимаю вообще, кто слушает Маленького, кроме тех, кого он насилует рекламой по руке за грибуки. Вот реально не, не понимаю, но это же есть. Но, наверное, я также не понимаю круга. А он пишет нам «Рассерженный слушатель» называет нас «презервативами» и прочими словами и говорит, что надо слушать этот тот самый презерватив. Родные песни. Зыкина, Толкунова, Кабзон, Магомаев и Хиль. Все они мои родные. Родные Да более, что называется. А у нас новости.
0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире. В информационной программе «Отбой».
2: 19.35 в Москве. Четверг, 20 июля. Андрей пишет. Ехал на машине, как-то служил на музыкальную радиостанцию. Включили теперь уже легендарную песню про Солнце и Монако. Переключили на другую, вы не поверите И там она меня преследовала. Для меня это была травма. Решил выключить МАФАН. да Слово-то какое -то, МАФАН, да? Я его не слышал кинофильма, я уже не помню, что там про 90-е. И поехал некоторое время в тишине, затем включил музыку на свой вкус из своего плейлиста. 144-й делятся с нами, каким наслаждением я слушаю вокально-инструментальное, ансамбли сябры, вирасы, песниры, поющие, сердца веселые, ребята, голубые гитары, синие птица, цветы и так далее. Какой вокал, поведение. «На сцене и исполнения». Какой и «Нафталин» тоже. Но тут вопрос, это же какие-то вибрации нашей молодости, нашей ю юности. «Волков Александр интересуется, где глобальное потепление Грета за базар не вывозит?» Да, честно говоря, из этих э -э, экологов-то мало кто вывозит. «Виталик 50-й раз написал, и я, в общем, к этому отнесусь сообщению». Вы погодите, погодите, а Кипелов много хороших групп с текстами умными Кипка колевала Алиса, князь Арбенина. И то, что не попсая, и вы их не знаете, не значит, что их нет. Я рэперам попси недавно дам насиловать мне мозг. Ну, рэп, во-первых, это способ доставки, а не сообщения, да? Во-вторых, ну, с Кинчивым, с очень большой натяжкой, я с вами соглашусь, да... Как пел пишет Миша Елизаров в своей песне про подобную музыку, да, что снизу город Золотой справа на Надежду и сверху небо для славян садамиты между, да, вот. <свят> <свят> ну с натяжкой соглашусь про Алису, а вот все остальные, ну нет, ну нет, это тоже опять же вкусовщина, да, потому что я могу сказать, что есть там. Энциклопедических познаний авторы лирики с реально умными текстами. Но ну, вы скажете, что это рэп? Вот, признанный иноагентом и, ну, в общем, достаточно, да, перешедший на предательскую позицию, тот же самый Оксимирон. Вы его послушаете, он вот прям козыряет интеллектом, аж душно становится от интеллекта в текстах. но ну, связано, интересно было, ну, вот, до того как. Вот, поэтому вот клевала князь Арбенина, ну, и близко нет, и так далее. Почему вы не предупреждаете слушателей о новых штрафах перед второй волной мобилизации? Ведь нужно обсудить, как лучше штурмовать верхний Ларс этой осенью. Ну, Бэтбой нам задает тему, давайте я там, займусь информированием. Сегодня во втором чтении принятые поправки, по-моему, в чтении не путаю, на тему того, что за несвоевременное сообщение военкомата уточненных сведений, да, будет штраф в двадцаточку. А за неявку по повестке по обуточнению целый полтинник. почему это продолжение истории поведения, проведения нормальных, так сказать, этих самых воинского учета. И, конечно, тут сразу нас начинают, да, вот нам хохлядскую нести историю с мобилизации и так далее. Ну да, да, как у вас в Одессе, конечно, бу будут людей на улице ловить, бить и везти сразу на фронт. Штурмуйте Францию, советует Эмпти Волтс, ветерана Верхнего Ларса. Там сейчас статус беженца дает. Вот. Честно говоря, не вижу я тут никаких предпосылок. Возможно, ошибаюсь, но предпосылок мобилизации я не вижу. Вот. Дмитрий Анатольевич, забытый нами, отчитывался, да, про количество, в общем, и про резервную армию, говорил с Шойгу, поэтому не знаю, честно говоря. Вот, но то, что вы пытаетесь найти нечто пугающее, да, ну, в общем, понятно, да, то, что хохлы разгоняют страх и ужас, да, рассказывая нам вот это все по мессенджерам и телеграм-каналам, это тоже мне понятно. — Виталик, да не хочу я Кипелова обсуждать, но вот правда, не, это не, не моя история, да, все эти арии Кипеловые и даже «Черный обелиск», несмотря на там его известные какие-то там песни-позиции «Трагическую судьбу», ну не мое это все, да, и э, свою позицию я объяснял, для меня и с «Синей птицей» и «Поющими сердцами», в общем, вместе с «Голубыми гитарами», да, это немного не, не то. — вот, поэтому в этом смысле ваше право это слушать, да? Ваше, ваше право этому радоваться, да, считать это хорошей музыкой. Ну, вот у всех в этом смысле на вкус и цвет фломастеры разные. Я просто обсуждаю с вами, что некоторые фломастеры функцию свою не выполняют, а некоторые чудовищные, на мой взгляд. Вот, как Филипп Бедросович. Не то, что мне трудно угодить. Вы знаете, вот есть определенные искажения, потому что у меня все-таки есть музыкальное образование, да, и школьное. И в этом смысле я очень долго учился музыку слушать заново. Она у меня распадается на отдельные инструменты, да. Я слышу несыгранность, я слышу фальш. И поэтому вот либо это намеренно непрофессионально должно быть, да, вот, либо, соответственно, очень хорошо. И я поэтому... Ну вот в, в этом смысле, да. Мои вкусы тут действительно специфичны. Хотя я к старости стал всеяден по музыке. А, не буду обсуждать, какая музыка мне нравится. Мы об этом говорили ни один час и не буду надоедать слушателю. Хотите про мобилизацию? Давайте. Давайте про мобилизацию. Расскажите им же мне, напишите мне, что вам цепсо. Вот как Андрей пишет, рассказала про то, что у нас скоро мобилизация. Я вам так скажу. Если будет необходимость, мы все с вами пойдем. Но то, что вы начинаете с зажигалкой китайской разгревать себя федром, да, и э, себя под это самое, под верхний ларс подверстывать, ну, это ваше право. Я считаю, что в этом смысле, да, ну, не то, что я футалист, да, но есть какая-то вот неизбежность в этом смысле не отпетлять от судьбы-то, да, и... То, что граждане из соседних, там, из рубежных стран пользуются всеми инструментами, чтобы у нас панику разгонять, это тоже очевидно. А там любой способ сгодится. подражение бензина, подорожание хлеба, возможная мобилизация, черт его знает что. Вот, и поэтому в, в этом смысле, да, я призываю быть поспокойнее. Да. Вот я сегодня общался с людьми из Дальнего Востока, у меня было раннее утро, у них был уже день светлый, вот, и они рассказали, что у них весь э, Дальний Восток обсуждает другую тему. Андрей говорит, что вот, спрашивать у населения не будут, не будут, конечно, так вас спроси, да, про что-нибудь, вы что же, расскажете, что вы готовы за Родину воевать, вы верхний лаз собираетесь штурмовать, Какая вам родина? У вас, ну, несколько иные воззрения. Вы, причем, в этом не виноваты, да, жизнь так сложилась, такие были у нас пробелы и прогалы в просвещении и воспитании. Впрочем, в моем тоже я ж такой же, как и у, я не исключение. Вот, но в этом смысле я поспокойнее. Меня действительно не спросят поэтому, что мне рыпаться а через верхний Ларс я не побегу. Так вот, про Дальний Восток. сегодня обсуждали тоже, да, в том числе о том, что беспокоит. И вот оказывается новость. Нам ее здесь не слышно, а там ее вполне слышно. Вы помните, кто такой Гросси? И вот эта самое Гросси, которая нам рассказывает, что неведомые инопланетяне обстреливают Запорожскую АЭС, они должны немедленно прекратить, да, эти злобные гуманоиды, да, вот. И, в общем, они, Это самая Гроссия говорит, что если японское правительство, собственно, сбросит воду с Фукусимы, ничего страшного не случится, скорее всего. При этом японцы публикуют социологию, и 80% японского общества как-то не верят в это. Что значит после Фукусимы очищенную воду вы возьмете и сбросите, потому что вам, ну, в общем, ее там негде стало хранить. Да. И что значит никакого вреда не будет? но вот Дальний Восток беспокоится, там расстояние-то небольшое. Эти японские сволочь самураи наверняка потравить хотят и камчатского краба, и курила, и так далее, и насколько это опасно, да? А вот смотрите, простая история, они же воду справа сбрасывают у себя. То есть травить-то они в первую очередь себя будут, но у нас э, логика складывается другая, это что японцы против нас, и вот этот сволочь России разрешил да он реально бы да, говорит, не вижу ничего плохого, давайте, фигачите. Вот, поэтому это вопрос восприятия, вот. Для чего принимают законы? В прошлый раз так же было. Вы, Алекс, с двумя «С» жили во время пр прошлой всеобщей мобилизации? Вы знаете, когда это было? Во время Великой Отечественной войны. Я не знаю, что там было в прошлый раз. У него фамилия Грусси, поправлю вас, да, ну, извините, извините, принимается, я не помню, да, я вот, собственно, читал. У нас есть звонок, вы в эфире, слушаю вас, алло, алло, здрасте.
5: Да, здравствуйте, Александр, а, я хотел бы личную историю рассказать с точки зрения мобилизации и прочего. А, когда она началась, Ярослав меня зовут, да, когда она началась, мобилизация, а, мой друг, ранее запланировал отпуск в Грузии, но в свое время он учился в Австрии несколько лет, конкретно пять. И в Австрии, как и везде, много русских украинцев, и в у него там окружение сформировалось украинское. Это, То есть -то... он совершил
2: транс в хохла, да?
5: Ну, смотрите, нет, но это, это из тех людей, которые вот э, всегда говорил Путин достал, ну, сколько можно, 20 лет, пусть сменится. Неважно что, пусть сменится. Я говорю, понятно. И вот мы поколение 90-х, да, рожденные, и вот когда мобилизация, он едет с этими своими друзьями в Грузию, и получается так, что этот отпуск впадает ровно в эти даты. И получается, на границе вопросы, но он спокойно едет, и потом переезжает в Армению и остается там жить, и вот только вот неделю назад он вернулся обратно в Москву. И вот год мы с ним не общаемся. То есть, э, ну как, не год, там 9 месяцев сколько, да? И вот сейчас, сегодня ребята встречаются с ним. Там, ну, идут в бар, я не иду, потому что, ну, просто вот мы перестали дружить вообще. А дружили много лет, плотно, и называли друг друга в общих компаниях лучшими друзьями. И вот для меня это стало таким принципиальным моментом. С одной стороны, да, человек говорит, я хочу жить, типа, не хочу быть организованным быть. Но при этом у него не было военного билета, потому что он в раннем возрасте в Австрию был отправлен родителями на учебу. И тогда и тому подобное, по сути, бы ничего вообще не угрожало. То есть, ну, вероятность того, что его там остановили бы, отправили бы на войну, настолько минимально было. Вот так вот. И... Если только в
2: Армении, да, за Арцах.
5: Ну да, да. И для меня это лично, трагедия, потому что э, я был расстроен, что, оказывается, может быть такое в... В моей жизни, что вот так есть друг и нет друга и не потому, что он там забрал мою девушку или там э, я не знаю, ну в общем вы поняли, да и для меня это феномен, я до сих пор его понять не могу как это все разрулится насколько он долго э, в России можно опять уедет там на Шри-Ланку или еще что-то, ну в общем потому что он путешествовал, в Армении он уехал потом на Шри-Ланку и и вот такая вот история, а что касается мобилизации я шучу уже с 22 -го года что пойдем в Одессу брать э, с одной стороны мне страшно а с другой стороны, может быть, помните мой голос, я там надо надолажу, я там был, понятно, что не воевал, но как-то внутренне готовишь, что могут в один момент хлопок забрать. Хотя у меня и высшее образование, я в Москве, и такой типа модный чувак, но я с удовольствием пойду, потому что на ну, раз такое время надо быть своими мужиками и своей страной. Так вот, надеюсь, будут думать, и если призовут.
2: Спасибо, Спасибо, Ярослав, спасибо. Ну, вот, тоже позиция, да. Ну, невозможно полжизни трястись от страха, это правда, да. И как бы невозможно тоже настраиваться. Есть такое понятие катастрофическое мышление, оно свойственно алкоголикам, да. Вот, алкоголикам зависимым, что случится только плохое, ничего хорошего не будет. Ничего хорошего не будет, только, только вот плохое, да. И люди в этом живут, травят себе жизнь, а потом плохое не происходит, а потом вот Шри-Ланка и Армения случается, да, какой-нибудь близкий массажист и еще что-нибудь, да? Вот, ну как-то жизнь все-таки сложнее, чем а, нам кажется, что обязательно подлый закон приняли для того, чтобы подло нас отвести под Бахмут и так далее. Вот. пишут много ситуаций с близкими, с близкими друзьями таких. Вот, Песков, свежий Песков вам, что называется, в лучшее. Честно говоря, что поразило за последнее время, это санкции Великобритании против Артека. Вот это верх маразма, цитирует Пескова ТАСС. Интересно, интересно. А знаете почему? Да, знаете почему? Потому что они чувствуют. Вот они чувствуют, они знают точно, что происходит в Артеке и почему. А в Артеке классно, да, поэтому, собственно, передаем мы большое привет и Артеку, и Артековцам, и Константину Альбертовичу Федоренко, который директор, да, который превратил Артек вообще в... В жемчужину, да, и, собственно, похихикаем тоже над санкциями. Там так круто, я там был, я в восхищении, да. И, собственно говоря, кстати, отправить ребенка в Артек, это не так уж и сложно, посмотрите, есть информация в интернете. Если есть возможность, сделайте это обязательно, потому что я был поражен Артеком и влюбился в него второй раз в жизни, и теперь уж навсегда. Первый раз я там был 30 лет назад. Да, нет, больше даже 35 лет назад. Вот, мегаватник шутит, что когда будет лучше, лучше уже было, да, будет получится, да, вопрос момента, нам никогда не лучше, у нас всегда деревья в прошлом были большие, трава была зеленее, девушки благосклоннее и все вот это вот, а сейчас, ну, так себе, да, вот, и, ну, это тоже неизбывная такая наша психологическая черта. Александр, приветствую, пишет 832, вы чувствуете, что в нашей стране повысилось количество граждан с повышенным чувством собственного величия, как в Соединенных Штатах Пендосия? Саша, 832 Да вы знаете, но ну, мне кажется, устойчивое это количество, потому что я наблюдал это и в 90-х, я наблюдал это и в 2000-х, я наблюдал это и в 10-х. И вот это ЧСВ, да, как в интернете это формулирует, чувство собственной важности, да, вот, оно тоже такая черта нашего народа, да. Вот, и помните, не знаю, как давно в интернете, да, был такой термин еще... БВМ, да, очень богатый, да, там другое слово было вместо очень, внутренний мир, да, которым тоже кичились, верились и так далее. Поэтому, мне кажется, стабильен процент людей с высоким ЧСВ, не невероятно высоким. Просто люди как-то стали по открытии, да, вот, и, собственно, выражаться стали поярче, попроще, да. И в интернете коммуникация там, ну, собственно, как откроешь и хоть святых вон выноси, хотя никаких там святых и нету. По-моему, католики только святого Христофора венчали на интернете, да, если я не путаю. Хотя могу и путать. Поэтому, честно говоря, нет, не кажется. Мне кажется, это не вот. Когда-то мерилом были джинсы, туфли с а сейчас, ну, что-то иное. Гаджеты, хрен его знает, что... И в общем, но ну, мне кажется, что люди все-таки становятся мягче, конфликтов поменьше. Я вот вижу, ну то ли в силу камер, то ли в силу полиции, то ли в силу воспитания или, скажем так, сокращения уровня физического развития, машут люди кулаками меньше, газовых и травматических я практически не вижу, да, ножей на карманах не вижу, раньше демонстративно носили, сейчас нет. Меняется, меняется мир, причем я не только про Москву говорил да, вот в Нижнем я погулял, походил, да там тоже тихо, спокойно, даже вечером, несмотря на, да, а вспомните Нижний лет так тоже 30 назад, да, вот, поэтому, собственно, хочется нам видеть плохое, чтобы себя сравнивать и на их фоне, так сказать, но тем не менее и мы меняемся, и жизнь меняется, и дети меняются, и все меняется, только все мы ждем когда случится самое плохое, то ли всеобщая мобилизация, то ли <смех> еще что-нибудь, да? вот, ну, мы же с вами знаем, что в любом случае без нашего на то желания, да? без наших, так сказать, колоссальных усилий, да, биения жилки на виски или на лбу, да, вот без этого всего все равно все будет хорошо. Способны ли мы оценить это хорошо? Способны ли мы пережить радость и пережить горе, и, собственно, понять, что с нами происходит, и отнестись к этому? Да я не знаю, честно говоря. Мне кажется, я часто сам не способен. Вот. Мак, Макс пишет, надо экономику развивать. Надо знать бы как. Как мы с вами развиваем. Но налоги платим уже неплохо. Это большое достижение. 20 лет назад было совсем не так. Видите, мы делаем Успехи, да, несмотря на наше вот это эсхатологическое ожидание немедленного конца. Хотя, вы знаете, почитаешь литературу, да, почитаешь прессу, но вот каждые двадцатые, уж 20 двадцатые так точно, а так и чаще и чаще люди ждали немедленного чудовищного конца всего. Но, как прочитал я одно выражение тут во всемирной сети интернет. Да вот. И оно, в общем, меня стало частенько мотивировать. Даже в самом поганом дне, даже в самом ужасном, в самом худшем дне, всего 24 часа. Да. И вот я, когда это осознаю, мне как-то попроще, надеюсь, попроще и вам. А мы с вами продолжим встречаться, продолжим обсуждать всякое, хотя летом никакой политики не хочется. А у нас впереди еще самик Брикс, у нас впереди еще выборы, и черт узнает, что. Будем обсуждать, а пока слушайте радио.